0: 私ののアナザースカイの選び方最終回の第4回も引き続きゲストの公彦さん亮太郎さん水木さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います最終回の今回は今まで受験の話をしてきたと思うんですけれども実際に進学先を選ぶ過程そしてそこから今振り返ってみてどうかなっていうことについて伺っていきたいと思いますと,いとで最初に受験をして、まあ、合格をもらった中で大学をどういうふうに行くとこを選んだのかでその選んだ理由とか今振り返ってみて実際にそうだったなとかイメージと違ったなっていうところもあればお話聞いていきたいと思うんですけど両太郎さんどうですか
1: そうですね自分は幸いにも第一志望の大学から合格をいただくことができたんで基本的に進学先決定に関しししてはははそこままでで大きくは迷いはしませんでしたただ一応あの合格をいただいた大学に関してはあの春先に行われているこうビジティングウィーケンドそれから合格者が各大学のプログラムについて知ることができるイベントに,ついに参加していいろろ企画検討をしましまた自分の,あの年に関しては完全にオンラインでこう時差が逆転した中で Zoom でいろんな人と話を聞いたりとかこうレクチャー聞いたりとかあの教授と一対一で話したりとかっていうふうなことをしたんですけどえとその中でもともと自分が興味ある研究室がいくつかあるっていうこととあと研究室えと学科の規模の大きさだったりとか。そのビジティングウィーケンドのこうイベント自体に力を入れてるか入れてないかっていうのも多分ファンディングの代償とかにも関係あるのかなとかって思ってそういったところからあの学科の雰囲気をなるべく、えー、分かる範囲で判断した上でやっぱり、えー、第一志望の大学が良かったなということでそちらに進学することにしました
0: 、うんうん、ちなみにそのそもそも元々どうしてそこ MIT が第一志望だったんですか
1: もともと研究室で見学に行ったことがあってそこの時に会った先生の研究室に興味があったっていうのと、うん、ちょっと最終的には別の研究室に進学することになったんですけどそれでもその MIT の学科全体のプログラムの教育システムがすごく充実してたりとかあと他の学科との共同研究っていうのがものすごく盛んに行われてるよっていう風なイメージがあってそれもあのそれこそビジティングウィーケンドの際に様々な教授がそういうところをあの強調してたりとかあとまあ単純にこうあの来る学生っていうのがこの大学よりも優秀な人が来るんじゃないかなってことを考えてそういう人たちに囲まれるっていうのは自分のためになるんじゃない
0: かなというふうに思いました。うんうんうん、なるほどビジティングウィーケンドである程度雰囲気は感じ取ったと思うんですけどそれ実際に進学してみてどうですかそ
1: うです、ね、実際専学してみてみ、まあ、もちろんオンラインのこう PC 上のスクリーンあのイメージでしか分からないことはあったんですけど比較的あのコラボレーションが盛んだなっていうのはあの実際感じた通りだな自分今研究室に所属してるんですけど自分がこの入ったがっかりの学生の立場ってあんまりできることってないんですけどなんか教授とかに既存のこういうツールとこういうツールをこう,うまく組み合わせたら新しいことできんじゃないみたいななんかそんなにこう知識なくてもできるような発言提案をしてみたらそれがちょっと教授に刺さったりしたみたいで。なんか、その次の次ぐらいに、なんか他の学科の人とそれに関してミーティングしようぜみたいな、そういうふうな動きが結構早く起きたりするっていうのは、うん、なんか mit のいろんな学科を融合して、新しい価値を持って作っていこうっていうふうなところにあってるのかなと
0: 思いました。なるほど。じゃあ進学してみて、実際自分の思ってたイメージと割とイメージ通りな,感じなん、ね。そうですね。あの、ですかね
1: 。もちろん、多分まあ基本的に。あのイメージ通りだったと思いますまだちょっと今はあの研究室に所属はして,してはいるものの,あの今はコースワーク授業を履修したりとかあの逆、えっと、学部制の授業にこうティーチングアシスタントとして参加して、うん、こう学生に指導するっていうようなことを中心として生活しててまだあんまり研究中心ではないので、うん、まだちょっと分か,分からない部分は
0: あると思うんですけど今のところはおおむね満足しています。なるほどいいですねじゃ、水木さんはどうですか受験進学先を選ぶ。もともと多分インターン先っていうこともあったと思うんですけど
2: 。そうですね。一応その2個<笑>オファーをいただいたんですけれど、ちょっとやっぱり。もう一校の方もどんな感じなのか見てみたいなとは思って、まあ、教授の方とコンタクト自分の興味のある同じような理論計算をしている教授の方とかとコンタクトを取ってみたりとかもしてでも最終的にやっぱり決め手となったのはそのカリフォルニア大学のサンタバーバラ校の,その教授の方が本当にその理論の先駆者として研究を進められてて。やっぱりそうするともう周りの,その研究室のみんなも本当に理論に強かったりとかしてあとなんか研究室の規模もやっぱりちょっと今の研究室の方が多分大きくてそうなった時に自分がやっぱりこういろんな人から意見をもらいながらあとアドバイスをもらったりとか教えてもらいながら研究をしなきゃいけないってなった時に、まあ、今の環境の方がいいのかなっていう風に思って。あのが多分一番いいかなと思います、うん
0: 。なるほど、そうなんですね。でも結構もともとその行かれてたっていうことで、あのイメージはあったと思うんですけど、ね、U C S B に対して、あの実際に学生として参加するって変わりましたイメージ
2: ？そうですね。その学生として参加すると、やっぱり責任感ももっと増すというか、やっぱり授業とかも取らなきゃいけないので。なんかアメリカの大学って基本的に授業大変だよとは聞いてたんですけど日本の大学に比べると宿題料とかもすごく多くて、まあ、そういうところはインターンをしてた時とは結構違うところなのかなとは思うんですけどでもまあ逆に授業があることによってみんな,なんか科学工学の人たちは同じ授業を取らなきゃいけなかったりもするのでその中で友達ができたりとか結構なんか。カリフォルニア大学の,そのサンタバーバラ校はコラボレーティブな雰囲気でなんかあんまりその授業で、まあ、私もともと学部の出身がどちらかというと科学系の出身なんですけれどなんかこのカリフォルニアのサンタバーバラ校はの科学工学は本当になんかこう数学数学してるんですよ。で科学を勉強してた時はほとんどあんまりその数学に携わってこなかったのでそうなった時にやっぱり結構授業についていくのがもちろんそのバックグラウンドが違ったっていう意味で結構大変なんですけどでもなんか周りの友達とかもなんかいや私は成績すごい取りたいからみたいな感じじゃなくてなんかみんなで一緒に頑張って勉強しようっていうかそういう雰囲気なのがすごくいいですし実際なんかそういう雰囲気が緊急とかでもなんか見られるかなって感じがします
0: なるほどいやかなりポジティブな印象が大きいってことですかね
2: そうですねすごくポジティブな感じですね、うん
0: なるほどどさんははううでですすか今イギリスに渡られて
3: 、はいそうですね、えっと、僕が進学先を決めたのはまず国をまず決めたところが一つとあとその国の中でど,どうしてブリストル大学かっていうところなんですけど国に関しては学部生の時にアメリカに1ヶ月ぐらいの語学留学をした時があったんですけど、うん、あの来て改めて思うのは。アメリカとイギリスで全然その国民性が違うなっていうのはすごく感じていて、本当に個人的な体験なのでバイアスがだいぶかかってるかもしれないんですけど、アメリカの方は、なんて言うんだろう、妖キャンな雰囲気を感じるんですよわ<笑>かりますこれすごい個人的な個人的な感想ですよ個人的な感覚としてアメリカの
0: どこにいら,いらっしゃるんですっ
3: け、えっと、僕はカリフォルニアの地域であの語学留学をさせてもらったんですけど「う,うわアメリカだ」っていうのをあのホームステイをさせてもらったんですけど「う<笑>わアメリカだ」っていうのをすごく感じてで「ひるがえってイギリスはあの結果的に来てみて初めて感じたところでもあるんですけどすごくなんというかコミュニケーションが日本人的。だったりその察する文化とか、うん、ハ,イテンハイコンテクストの部分であるとかが結構あるなと思っていて国民性文化が結構個人的にはイギリスの文化が肌に合ってたなと思ったというのが一つというのがイギリスを選びましたというのが一つでその中でその大学を選んだ理由でいうと、うん、あの前回のポッドキャストの時にもちらっとお話ししたんですけど僕はすごくあの街から選んだところが結構あるなと思っていて。もともと日本で働いてた時は東京で、もうザ・東京シティで働いていて、ここ、首都とはこういうものかというのをすごく感じながら日々働いてたんですけど、以前一度だけ旅行でロンドンに行った時に、あに、ロンドンもすごく東京と通ずる雰囲気を感じて、ここじゃないなというのを個人的には思ったので、もう少しその地方の落ち着いた自然もあるような。あのエリアでっここはもうブリストルの番線なんですけどブリストル,大ブリストルっていう街って2017年にイギリスの住みたい街ランキンキグ第1位なんですよこれがですねすごい本当にいい街なんですよ。本当にいい街で暮らしやすい街で,でそれをインターネットで調べたりその留学された先輩のブログタグを読んだりして知ってだんだん街に惹かれていって自分もここで勉強したいなと思ってブリストル大学を選んだというところがありました。
0: うーんなるほどなんか話を聞いてるとその住みやすさっていうのはやっぱり行ってみたら実際そうだったっていう感じなんですか
3: そうですねすごく住みやすい港町イギリスの南西部に位置する港湾都市みたいなエリアになるんですけどすごく気候としても住みやすいし町のサイズも歩いて主要なエリアは歩き回れるようなサイズ感ですごく気に入ってますね
0: なるほど実際にその学生生活っていう面ではどうですか
3: なるほどそれでいうと全く予想してなかった驚きが2つあって一つが社会人収支ががすごく多かったったたていうのが1つありました、うん、僕もともと働いてから収支に入学したので変な話浮くんじゃないかというか周りはストレートで学部からストレートで方来た方が多かったら自分がちょっと年上になるのかなとか思ってたんですけどあんまりそういうことはなくて。あの、その多分日本以外の国で、あの、ストレイクる人よりも、あの、一度社会人を経験してから就職に来る方が多分日本より外国の方が多いのかなと思ったりするんですけど、あの、イギリスも特に結構そういう傾向があって、うん、何年かあの、仕事の経験を経てから就職に来られる方が多かったので、結構なんていうかそこの仕事の経験をもとに授業の内容を解釈していくというか自分のものにしていくような内容が多くてで先生の側もそれを分かってあの授業を組み立ててるのでそれがすごく僕にとって良い驚きだったというのが一つありますでもう一つがこれも来てから初めて気づいたんですけど思ってたより留学生の割合がすごく高くてでこれは多分ブリストル大学もそうですしイギリスの大学も全般そうなのかなと個人的に思ってるんですけど多分留学生で半分以上半分以上が留学生で多分それはあの自分が教育学の専攻なので実学系文系の実学系の専攻だとそういう傾向が強いのかなと思ってるんですけど同級生の話を聞いてると例えばファイナンスアカウンティングとかあとあの経営学とか経済学とか純粋経済学というよりかはあの応用経済学みたいな。領域の技術学系の専攻の人は結構留学生の割合が高いよってう話を皆さんしてらしてで中でもアジア系だと中国とインドがやっぱり多いっていうのはすごくあるので先生の授業もあの基本的なそういう留学生が多いということを踏まえながら教育を構成していらっしゃる先生が多いので僕にとってはすごくありがたいなというのがありました
0: なるほどいいですね皆さんお参加だもかなり自分の大学いい意味で違いいいを感じてたたりみたいなのもあるのかなって思うんですけど最後になってしまうんですがその留学をするって決めた際に家族であったりとか周囲の人たちからの反応ってどんな感じでしたか説得する必要があったとかウェルカムだったよとか人によって違うと思うんですけど陽太郎さんどうですか
1: そうですねあの出願期間に関してはあの自分あの両親のところからちょっと離れて1人暮らししてたんであんまりその出願に関しては細かくこう説明してなかったんですけどあの実際合格して頂いて進学先が決まったってなった時まあもちろんこう両親だとか、えっと、周りの人に説明する必要があるんですけど皆さんこう心優しくあの背中を押してもらうことができましたね。そうですね家族の中ではそれこそ自分あの家族の中で理系のとか大学理系で大学院に行くっていうのが多分周りを見た限り自分が初めてなのかなって思うんですけどだからあのそれこそこう海外のみならず大学院ってものに関してこう家族の中ではこうよくわからないものっていう風な。認識をされていて、海外かける大学院っていう、こう、よくわからないものかけるよくわからない場所っていうふうな掛け算で<笑>、反対されるというよりも、あの、ちょっとよくわからないなっていうふうな印象だったんで、<笑>そうですね。あの、まあ、あの、進学するよっていうふうなことを、とかを、あの説明する時にはまあこうどういう世界的にこう名前があの優秀な人たちが集まる場所であるということとかアメリカの博士課程の場合は給料っていうのが大学から保証してもらえるから金銭的に独立できるよとかまあ卒業後の進路とかに関しても結構あのどういう風な。卒業後どううなるんだろうみたいなことを聞かれた時に例えばアメリカで就職するとかあのアメリカでこうとか海外でこうアカデミナーに住むこともできるしあ,のあるいはこう企業への就職とかも、まあ、もちろんあるっていうふうに比較的日本の、えー、大学院卒あの博士卒よりも、えー、より多様な進路が選択できるようになるっていう風うなことで、まあ、今後の、えー、そこから得られるものは多いんじゃないかっていうことに関しては、えー、っと家族に説明して、まあ、最終的には本人自分が。いいと思うとこを住みなさいっていうふうに言ってもらえたんで比較的自分の中では問題なく進めたんじゃないかなというふうに思ってます
0: なるほど水木さんはどうですか
2: 私の場合は姉がフランスに2年間その収支を取りに行ってたっていうのもあってそれまでは多分なんか親とかも海外危ないんじゃないとかやっぱり日本にいてほしいっていう思いも多分あったみたいなんですけどでもなんかもう姉がこじ開けてくれていたおかげでそう,そうかみたいな感じだったかなって思います。とあとそうもともと交換留学をする時に一つの選択肢がもちろん今のいる大学だったんですけどなんかもう一つすごい私はスイスが好きなのでなんかスイスへの交換留学はどうなんだろうとかちょっと考えてたことがあったんですけどそのあとから言われたのはいやーでもスイスに。私が言っておけばなんかその大学院に行くみたいなことにはならなかったかもしれないのになぁみたいなことを、まあ、なんかそのアメリカに行くって決断したきっかけもちょっとなんか姉に言われた言葉があって、まあ、なんかそのスイスに行くんだとしたら例えば半年間の留学プログラムがあって半年だったり1年間だったりでアメリカだったら3ヶ月のプログラムだったんですけどでもその姉に言われたのはそのなんかせっかく留学に行くんだったらまあなんか。本当にネイティブ英語をネイティブとして喋って,ている人たちのところに行った方がいいんじゃないみたいなことを言われたのがあってそういうふうにちょっと気持ちも傾いてってみたいなところもあったんですけどそう姉に言われたのは「ああ余計なこと言わなきゃよかった」みたいなことをポロっ
0: 言われましたなるほ
2: どそうですね。
0: <笑>うん、すね<笑>君彦さんはどうですか
3: 多分僕の場合は2人と水木さん、亮太郎さんと違うのは社会人だったので仕事僕は仕事辞めて今あのイギリスに来てるんですけど職場の人とのコミュニケーションというのが一番あの2人と違うところかなと思ったんですけど。僕の場合は本当にこんなことに職場の上司も同僚も理解のある方が多くて IT 系のベンチャー企業だったので新卒で入っても成年まで勤め上げるみたいなキャリアの方がそもそも少ない業界で、まあ、転職しながら、うん、あのいろんなセクターに行きながらキャリアを築いていくよねっていうような意識の方が多かったので割と比較的受け入れてもらえたのかなというふうに思ってますとなるほどあとそのもう一つ人間関係みたいなところで言うと周囲の反応みたいなところで言うとその仕事をしながらその留学準備をしたので大々的にあの自分留学しますみたいなことあんまり SNS とかでも言わずに周りの友人にも言わずに準備をしてたんですね。受かったらあの周りの友人にも明かそううと思っっっててて準備を進めてたっていうのもあったいのあんですけど僕の場合は結果的にそれがすごくモチベーションになったなっていうのが個人的にはあって多分 SNS とかで自分今留学してます頑張ってます準備してますこれぐらい今日は勉強しましたっていうことをやりながらモチベーションを保たれる人もいらっしゃると思うんですけど僕の場合は合格したら絶対あいつとあいつ驚くだろうなとか最後にサプライズ3年間実は準備してたんだよねみたいなことを言いたいぞと思ってそれが個人的にはものすごいモチベーションになってあの、本当は、あれだったんですよ。エイプリルフールに合格報告をするっていうのが自分の目標だったんですよ。<笑><笑>エイプリルフールに、あ、俺大学受かったんでっていうのをやりたかったっていうのがあって、まあ、結果的にはエイプリルフール過ぎてから合格通知が来たんで、それできなかったんですけど、<笑>でも、それを目指して、いや、自分はいつかあいつらを驚かせるぞと思って、親しい彼やあの人に合格発表するんだっていうのをモチベーションにして、頑張れたので、結果的にはすごい良かったのかなと思ってます。
0: 意外とそういうのんなるほ
3: ど
0: なるほど。ということでまだまだ話は尽きないところなんですが今回のエピソードはそろそろ「終わりの時間が近づいて EXPLAINE」がこの運営している参加者約 1,500 人ほどの s l a ク k コミュニティでは大学院留学関連のイベントを開催したりこういうポッドキャストみたいに。情報発信もしていますので詳細は explain.jp からご覧くださいまたリアクション感想リクエストなどなどはポッドキャストの概要欄に載っているお便りフォームでお待ちしていますなので皆さんそれでは次のエピソードでお見にかかりましょうゲストのお参加も本当にありがとうございました
3: ありがとうございました